0: Na? Na? Wie geht's? Was gut. für ein stockender, stockender äh, Anfang.
1: Gut. Und dir?
0: Auch gut. Sonnenschein, wir haben Spätsommer, ich genieße es so. Und Mary, jetzt an dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wirst du ja auf Mallorca
1: sein. Und da wird auch geiles Wetter, habe ich schon abgecheckt. Ich weiß. Und das Geile ist, da hat man ja dann auch endlich mal ein bisschen Gewässer. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen ertragbarer, finde ich. Genau, dann lohnt sich auch das Wetter. weil ich, Wie du auch sagst, es es ist
0: einfach, wenn es heiß ist, dann bringt es einem halt nichts, in einer heißen Stadt zu sein. Das ist halt einfach nicht geil dann. Klar, ich finde so 24 Grad Sonne ist geil, ja. aber so 30 Grad
1: und in der Stadt ist eigentlich nur belastend irgendwie. Ja, irgendwie schon. Also ich muss sagen, ich bin ja wirklich auch eine krasse Sonnenanbieterin, aber ich habe mich jetzt, boah, ich glaube, lass mich jetzt nicht lügen, aber seit Ibiza und das ist jetzt Monat her, habe ich mich nicht einmal in die Sonne gelegt, ne?
0: Ach, krass. Ja, nee, das mache ich schon jeden Tag ein bisschen, muss ich sagen. Ja, nee, Warum das machst du es
1: nicht? Ja, ich habe irgendwie gar keine Lust und das ist so krass, weil ich bin ja gar nicht so. Das also ich mache das jetzt nicht kommt.
0: so exorbitant stark, weil das irgendwie, das, das mag ich ja nicht. Ich hasse das, wenn es so krass lang die Sonne auf mich knallt. Aber ich mache jeden Tag so 10, 20 Minuten, lege ich mich immer mal kurz in die Sonne. Das, da nutze ich zum Beispiel das auch voll oft ähm, Mary ins Boot, da, da meditiere ich oftmals. Da mache ich mir eine Meditation ins Ohr und lege mich dann so zehn Minuten in die Sonne.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin echt die ganze Zeit nur drin, muss ich sagen. Ja, aber ist ja... Auch tu, nicht. Hatten wir ja letzte Woche, Mary. Tu deiner Haut gut. Genau. <lacht> Außer ich, außerdem, ich konnte jetzt die letzte Woche sowieso nicht. Aber nee, ich freue mich. Ich bin auch gespannt, was ich da nächste Woche berichten werde von unserem Mallorca-Trip. Es wird interessant. Let's see. Ich bin gespannt. Ja. Also da bin
0: ich echt gespannt auf das Update. Mm. Ähm... Uh, was du halt erzählt wie es jetzt im Haus dann auch lief und sowas, weil mm. du hast letzte Woche ja schon erzählt, dass ihr da so ein bisschen Diskussion hattet, wer wo schlafen will.
1: Ja, nee, ähm. das, das ist ja schon durch. Also das war ja von Anfang an klar, Das ist durch, aber ich
0: meine jetzt auch, wie es geklappt hat. Ja,
1: weißt und, du? Ach, mir geht es eigentlich gar nicht so ums Pennen, weil das ist eigentlich, glaube ich, voll die Nebensache, aber so diese ganzen anderen Sachen, weißt du, und diese ganze Koordination und wir wollen ja auch klar. so ein bisschen irgendwie auch ein bisschen eine geile Zeit haben und halt auch nicht nur irgendwie Work, Work, Work und hustlen, also im Sinne von überall hinfahren, zu so tausend Läden und dies und das, weißt du, weil das ist natürlich das Anstrengendste und gerade dann bei einer Hitze, ich hoffe einfach nur, also ich wünsche mir einfach nur, dass ich auch ein bisschen zur Ruhe kommen kann und das einfach so genießen kann und Dennis und ich zusammen, aber ich denke, das kriegen wir hin.
0: Ja, ja, ich glaube ich auch, dass ihr das hinkriegt. Ihr habt ja gestern Hochzeitstag, by the way, nochmal
1: herzlichen Glückwunsch hier an der Stelle nachträglich. Danke, sagt man. Und gesehen. Sagt man dazu eigentlich herzlichen Glückwunsch?
0: Ich glaube schon, kann man ja schon sagen. Ich meine. Ganz ehrlich, wie oft passiert es, dass Leute ähm, es nicht mehr hinkriegen, überhaupt in eine Beziehung zu gehen? Da kann man schon stolz drauf sein, wenn man das ein paar Jahre durchzieht.
1: Ja, stimmt schon. Ich muss auch sagen, ähm, Congrats. es ist halt auch nach wie vor einfach, ob es jetzt eine ganz normale Beziehung ist, ob es eine Ehe ist, es ist ja alles eine Beziehung, es ja nur andere Form. Ich muss aber auch wirklich sagen, es ist einfach Arbeit. Also so geil das ist und es so ist wunderschön das Arbeit, ist ja. und die Höhen äh, sind sowieso immer die geilsten, aber aber ich finde das auch gut dass ich da so offen drüber und auch so transparent reden kann weil wer es halt wer sagt ja es ist immer alles Friede Freiheit und das ist einfach nicht so und jeder hat nee. einfach weil der Mann und die Frau also jetzt in unserer Konstellation in unserer Partnerschaft ist einfach von Grund auf Unterschied und deshalb gibt es einfach viele ja weißt du, Auseinandersetzungen beziehungsweise Unstimmigkeiten und ähm, deshalb, ja, es ist halt einfach immer Arbeit, man muss stetig dran was was tun und es ist wie eine Pflanze, wenn man sie nicht gießt und sich nicht richtig um die kümmert und pflegt, dann geht sie halt einfach kaputt und das ist bei einer Beziehung genauso. Ob du zehn Jahre zusammen bist, fünf oder fünfzig es geht um die Kleinigkeiten, natürlich, die Prioritäten ändern sich im Leben ich glaube, es ist immer wichtig, dass wirklich beide Seiten, auch wenn es nie 50-50 sein wird, glaube ich, also ich, vielleicht ist es in manchen Beziehungen so, ja, aber es ist natürlich schon echt schwer, dass es komplett ausgeglichen ist, aber jede Partei muss für sich wissen, okay, mir ist dieser Mensch oder diese Beziehung wichtig, deshalb tue ich was dafür und wenn nicht, dann ja, kann man auch nichts erwarten.
0: Absolut. Und was man vielleicht auch wirklich an der Stelle nochmal so als kleinen Reminder sagen muss, dass es auch keine perfekte Beziehung gibt. Also was, egal was ihr auf Social Media seht und wenn ihr immer denkt, die haben die perfekte Beziehung, das ist der perfekte Mann, der, die hat so ein Glück, weil die hat den Perfekten und der hat so ein Glück, die ist so perfekt. Es gibt keinen Perfekt, es gibt auch in keiner Beziehung Perfekt übrigens. Und ähm, natürlich würde man sich wünschen, dass man vielleicht auch so das Unperfekte sieht, aber das finde ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Mary, aber das ist für mich zum Beispiel grenzüberschreitend, dass ich jetzt zum Beispiel eine Streitsituation filmen würde oder von einer Streitsituation erzähle, was aber natürlich ganz logischerweise dazu führt, dass man nur tolle Beziehungen auf Social Media sieht. Ganz klar, weil man würde natürlich nicht die Kamera aufstellen, wenn man gerade eine Diskussion hat. Oder danach die Kamera anmachen und erstmal von der Diskussion erzählen und wie kacke gerade der Freund ist und so. Und ähm, da ist halt wirklich voll wichtig, dass man sich da nicht vergleicht innerhalb von einer Beziehung. Weil ich glaube, das Vergleichen mit anderen Beziehungen schlussendlich eigentlich immer dazu führt, dass man seine eigene Beziehung als schlechter empfindet und dann das auf die Beziehung projiziert, dieses Gefühl und dann immer wieder mit Vorwürfen an, ankommt und sagt, ja, aber der oder die machen das und wir machen das nicht und bei denen ist es so und bei uns ist es nicht so. Deswegen vergleicht euch einfach nicht mit verschiedenen Beziehungen, die ihr irgendwo seht oder kennt.
1: Ja, kann ich auch ähm, wirklich zustimmen. Ich glaube, dass man wirklich ja schauen muss, was man halt wirklich auch für ein Content macht, weil viele machen ja wirklich einfach diesen Paar-Content auch und wollen da halt eben auch mehr Realität zeigen, etc. Ja. Wäre aber auch nichts für mich. Ich finde, das gehört ja. nirgendwo hin. Und ich halt ja so auch mein Privatleben ja auch schon sehr, sehr, sehr ähm, privat, sag ich mal, aber auch aufgrund ähm, natürlich von von Dennis, würde ich jetzt mal so behaupten, auch wegen seinem Beruf, etc. Wie oft will ich heute eigentlich etc. sagen? Was ist denn jetzt los? <lacht> Ähm, und so nee. weiter. Ja,
0: aber ich habe noch Frage der Woche und ich habe letzte Woche was angespoilert, wo mir Leute schon geschrieben haben, mein Gott, du kannst auch nicht was anspoilern und dann erst eine Woche später oh, so erzählen, deswegen shit. muss ich heute auch noch darüber reden. Das darf ja. ich nicht vergessen. ne ähm, Wann soll ich denn das reinbringen? An welchem Punkt, Mary? Du darfst, es ist mal entscheiden Ich würde sagen, wir machen nach der Frage der Woche.
1: Genau, nach der Frage der Woche. Nach der Frage, genau.
0: Okay, dann hole ich mir kurz die Frage raus. Ich habe die mir hier also einmal. Mary... Was ja, das ist eine Lebenserfahrung oder eine Begegnung in deinem, Leben, in deinem Leben, die dich auf fundamentale Art und Weise verändert hat oder deine Sichtweise auf Menschen oder die Welt komplett beeinflusst hat?
1: Wow, da weiß ich einfach direkt einen Moment oder eine Person. Ja. Und oh, das ist so krass, weil, ja, ich meine, ähm, wie soll ich sagen? Also das ist witzig, dass ähm, du das fragst. weil vorher macht man sich natürlich jetzt nicht so Gedanken. Und ich wusste auch nichts äh, über die Frage, deshalb ähm, ja, es ist es jetzt ganz spontan. Also und zwar geht es da um einen Freund von mir, den ich damals in L.A. kennengelernt habe. Durch einen anderen Typen, mit dem ich da was hatte. Und das war halt ein Freund von ihm. Und ähm, ja, wir haben uns natürlich dann so in der Clique irgendwie kennengelernt. Und ja, anfangs habe ich mir jetzt wirklich nichts dabei gedacht, und dann aber habe ich gemerkt, dass ich durch diese Person, also es ist eine männliche Person, dass ich durch ihn so eine ganz andere Sichtweise auf mein Leben bekommen habe, in Bezug auf mein, meine Limits, in Bezug auf ähm, mein Können, in Bezug auf mein ähm, Potenzial, so mein, mein Potenzial, also jetzt schon auf, mein, auf meinen Beruf äh, bezogen. Also sprich, ob das jetzt was mit modern zu tun hat oder ob es einfach so ähm, damit zu tun hat, die die ähm, Überzeugungsfähigkeit, die ich habe, ähm, dass ich Menschen einfach echt von vielen Sachen im positiven Sinne natürlich überzeugen kann beziehungsweise im positiven Sinne auch beeinflussen kann. Und da habe ich wirklich so das erste Mal, und da war ich ja noch jung, 19 war ich da, war ich da 19 oder 20? Weiß ich jetzt gar nicht, ja. Aber da war ich ja im Endeffekt noch jung. Aber da war wirklich so dieser Durchbruch, von meinem Mindset, wo ich dachte, Mary, alles auf der Welt ist möglich und du kannst alles schaffen, wenn du es willst. Und wenn du hart dafür arbeitest, dann ist es einfach möglich. Und du musst wissen, es wird immer Leute geben, die dir reinsprechen und die wahrscheinlich ähm, ja auch immer Fehler suchen an dir beziehungsweise die immer versuchen, irgendwie was zu bemängeln und vielleicht auch nachstehende Personen wie irgendwie Familie, Freunde, ähm, ja die vielleicht auch Angst haben oder ähm, whatever ne so daubt oder was auch immer ja aber das war auf jeden Fall echt so ein Wendekreis in meinem Leben und danach will ich jetzt nicht sagen ging es auch bergauf aber danach ist echt so dass habe ich sag ich mal das eine Ziel nach dem anderen einfach verfolgt habe es selber natürlich in die Hand genommen und ja so sieht's aus
0: Spannend. Ja, ich weiß, dass für dich die LA-Zeit ja übelst eine prägende Zeit war. Ich glaube, rückblicken kannst du es auch so sagen. Oder dass dies für dich eine schwere Zeit, war ja immer, aber für dich auch trotzdem voll die prägende Zeit. Und ähm, ja, geil, dass du direkt eine Antwort drauf hattest. Ich hatte, ich hatte jetzt zum Beispiel, ich habe die Frage gestellt, ohne direkt eine Antwort zu haben, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Und hätte, glaube ich, gar nicht so spontan schnell antworten können wie du. Aber ist ja auch nicht schlimmer. Du hast ja ein bisschen Zeit gehabt und hast dir ja wahrscheinlich was Gutes überlegt. Oder ist die was ich eingefallen? tatsächlich.
0: <lacht> ich habe tatsächlich... Ja, ich hab, musste voll überlegen, weil du kannst ich mir fällt direkt eine Person ein und sowas und dachte ich mir krass. Jetzt ist es komischer. Ich weiß nicht, Mary, die also sicher mir ja also und uns beiden, glaube ich, wir kriegen oft auch wegen des Podcasts Nachrichten, dass Leute schreiben, irgendwie ihr habt, das hört sich total eingebildet an. Das zu sagen aber so, ihr habt unser Leben verändert oder so ein bisschen. Also mit eurem Podcast bin ich auf Gedanken gekommen, auf die ich vielleicht vorher gar nicht so gekommen wäre und die haben irgendwie mein Leben verändert, ich, ich traue mich mehr, ich bin irgendwie, ich habe mehr das Gefühl, ich kann viel mehr dem trauen, was ich selber mir vornehme und so weiter. Ähm, und für mich gibt es auch eine Person, das war schon Jahre her, das ist eine YouTuberin gewesen, eine australische, und ich habe die gefunden in einer Zeit, in der ich irgendwie voll unzufrieden war und auch gar nicht so richtig weiß oder wusste, äh, ich weiß, also in der Zeit wusste ich gar nicht so richtig, was ich machen will und wie ich mir mein Leben vorstelle, weil da habe ich ja auch studiert und dann war ich immer im Praktikumssemester äh, und sowas und zwar alles so schrecklich und ich habe einfach nur gedacht, meine Güte, ich will niemals fertig sein mit dem Studieren, weil ich kann mir nicht vorstellen zu arbeiten, weil ich das... Für wirklich das alles, was ich da gemacht hatte, war für mich einfach nur schrecklich, so meinen Alltag mir vorzustellen. Und da habe ich die gefunden und die hat so einen Lebensstil halt gehabt, den ich ja auch voll geliebt habe. Also mit gesunde Ernährung, Sport, ähm, generell den ganzen Lifestyle und war aber YouTuberin. Und ich habe das so gesehen und ich dachte mir so, wo eigentlich, ich, ich will noch mehr in den Lifestyle reingehen. Also ich, ich habe da noch viel mehr gecheckt, wie, wie Potenzial dieser healthy Lifestyle hat, und habe mich dann ja komplett in eine andere Richtung orientiert, auch beruflich. Und ich würde sagen, dass ihre Videos oder die Person mich dazu voll inspiriert hat und mich erstmal so das Potenzial von dem Lebensstil überhaupt sehen lassen hat. Und deswegen habe ich doch dann auch eine Person.
1: Krass. Ja. Ja. Interessant, oder? Also ich finde es heftig, wie ich glaube, man auch unbewusst gar nicht merkt, dass man wirklich extrem beeinflusst wird im Leben durch Personen oder wie ja, gesagt ja. Erlebnisse oder was auch immer. Und dass wirklich alles so im Nachhinein kommt. Und das ist ja jetzt auch nicht nur mit so etwas, sondern generell, egal was passiert im Leben, wenn du oft in den Situationen gar nicht drüber nachdenkst, oder wenn du, wenn auch selbst was Schlimmes passiert, haben wir oft schon gesagt, dann ist dir gar nicht bewusst, was es dann vielleicht doch Gutes mit sich bringt. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen das Geile am Leben, muss ich sagen. Wenn man das Leben, wenn man ein sehr bewusster Mensch ist und das Leben sehr viel Revue passieren lässt, dann macht das irgendwie Spaß, einfach zu gucken, boah, guck mal, da war ich da, da war ich am Ende, da dachte ich, da ging es nicht mehr weiter, da habe ich die und die Person getroffen und eigentlich hat es gar nicht so reingepasst, aber dann ist der Flug irgendwie gecancelt worden, da muss ich noch eine Nacht länger bleiben, hat man das und das erlebt. Also ich glaube, es macht, also ich glaube nicht, sondern ich bin überzeugt, dass alles auf jeden Fall seinen Sinn hat und auch alles einen Sinn ergibt. Und das ist irgendwie ja das Geile am Leben, finde ich. Total. Yes. Ja, gut.
0: Ähm, na gut, dann werde ich jetzt einfach mal ganz kurz direkt ähm, den Spoiler auflösen, was ich in meiner Ernährung verändert habe. Weil das habe ich ja letzte Woche so gesagt und dann habe ich die Folge beendet. Ähm, ja, und zwar habe ich angefangen, jetzt schon seit einer Weile, immer mal wieder Eier zu essen. Also ich weiß noch, dass ich das am Anfang, also ich habe das mir schon immer gesagt, dass es für mich, ähm, wenn ich jetzt halt, wir haben hier bei meiner Tante gibt es so ein Kloster, da sind da leben die Hühner einfach total toll und ich habe immer gesagt wenn ich bei, an Weihnachten so bei ihr war, dachte ich immer so, ach komm, ich könnte mir das voll gut vorstellen ich war da jetzt nie so, dass ich habe gesagt, das würde ich jetzt nie wieder machen aber irgendwie habe hab ich es dann irgendwie doch nie gemacht, weil ich immer dachte ah, nee, das kann ich mit meinem Wertesystem nicht vereinbaren und das kann ich nicht bringen und ich bin ja jetzt schon so viele Jahre vegan das würde ja so diese, diese Strecke so beenden weißt du Mary, ich dachte immer so ich, ich muss irgendwie mir oder jemand anderem irgendwas beweisen. Und irgendwie auch jetzt in der ganzen Phase, wo es mir jetzt einfach nicht so gut ging, dachte ich mir halt so ganz ehrlich, Marissa, du probierst jetzt einfach mal so ein bisschen rum ähm, und integrierst Sachen, wenn du sagst, es tut dir nicht gut, lässt es wieder weg. Und du musst auch niemandem was beweisen. Vor allem niemanden Fremden und vor allem auch nicht mir selber. Und ich kann trotzdem noch mich ähm, so, also ich wisst ihr auch alle, ich sag nie, ich bin ganz vegan. Ich sag immer, ich bin plant based und ich bin auch immer noch plant based. Also ich esse quasi eigentlich immer vegan, nur ab und zu halt ein Ei. Ähm, und das tut mir auch richtig gut. Also ich bin ich bin auch echt froh, dass ich das gemacht habe, weil ich einfach auch gemerkt habe, ey, das ist damit kann ich auch manchmal einfach mir abrunden, was mir wichtig ist. Ähm, dass es wirklich Eier sind von hier, vom Land, wo ich einfach auch die Höfe kenne und wo ich einfach weiß, was für, also wie die Hühner leben. Zum Beispiel hat eine Freundin von mir, die Eltern haben eigene Hühner und da kann die mir auch Eier mitbringen oder Sonstiges. Also das ist für mich schon extrem wichtig, dass ich darauf achte. Also es wird mir auch immer wichtig sein. Aber ja, das habe ich geändert. Ich habe ab und zu mal ähm, ein Ei in der Ernährung gehabt und das finde ich auch okay. Und da... Ähm, ich, also hier im Podcast ist es, finde ich, immer, kann man das einfach so kurz erklären. Auf Instagram habe ich das noch gar nicht so erzählt. Ähm, erstens, weil es noch gar nicht so lange so ist. Und zweitens, weil ich weiß gar nicht, wie man damit anfangen soll, dass man plötzlich sein Essen zeigt und da ist ein Ei mit drin. Aber ich glaube, das werde ich auch irgendwann mal machen. Weil dann kann ich auch mal... Also also zum Beispiel finde ich es voll okay mal ein ne Brot. Ich esse voll gern aktuell so, ähm, so Saatenbrot mit Avocado und einfach ein Ei drauf. Und das, ich muss einfach echt sagen. Und da finde ich auch, muss man manchmal auch so seine eigenen Prinzipien auch immer wieder überdenken und selbstreflektiert bleiben, weil ich war immer so ganz starr. Das ist nicht gut für einen. Und jetzt sage ich halt einfach ganz ehrlich, manchmal tut mir das wirklich gut, weil ich habe das Gefühl, ich bin damit übertrieben lange satt. Ähm, ich fühle mich danach auch gut und ich fühle mich danach einfach krass, halt gesättigt und befriedigt. Genau, ja.
1: das ist die Veränderung. Ja, ich finde es schon mal gut, dass du es auf jeden Fall auch teilst. Ähm, nicht, weil du es musst, auch nicht, weil es irgendwie besser ist oder so, aber du weißt selber, gerade hier auf den sozialen Medien, wir müssen sehr darauf achten, was wir sagen, was wozu wir uns äußern und ja. genau, ähm, Du bist dir ja wahrscheinlich trotzdem über die Konsequenzen klar, aber trotzdem will ich will ich vor allem auch sagen, dass ich es richtig gut finde. Ich liebe es ja auch, plant-based zu essen. Ich habe ja trotzdem auch eine Mixed-Diet. Aber die einzige Sache, worauf man immer achten muss, wenn es dir damit gut geht, dann ist alles in Ordnung. Und wenn du dich gut fühlst, wenn dein Körper sich gut fühlt, wenn dein, dein Magen es gut dabei geht und so, dann und vor allem du glücklich bist dadurch, dann do it. Und der Rest ist halt wirklich ähm, egal. Hauptsache, wie gesagt, deine Gesundheit tut's gut und das ist ja eben alles was zählt und jeder darf ja auch machen was er will, ne? Und nur weil du jetzt das einfach ganz lange nicht gemacht hast, heißt es ja auch nicht, wir sagen, sag niemals nie, dass ist halt ähm, ja, dass man nie wieder irgendwie was in seine Ernährung integrieren darf, was man vorher nicht gegessen hat, äh, für einen längeren Zeitraum, weil das Leben ändert sich, Prioritäten ändern sich und ja, ist wie das
0: ja und lustigerweise war auch tatsächlich das die einst, das einzige tierische Lebensmittel was ich da, bevor ich vegan bin überhaupt noch gegessen hatte weil ich hatte ja Milchprodukte habe ich ja schon seit 2012 raus gehabt ähm, also das habe ich jetzt schon wann haben wir denn jetzt 2023 ja ich schon über elf Jahre keine Milchprodukte mehr gegessen das heißt das war schon Jahre bevor ich vegan wurde hatte ich das draußen und Eier war eigentlich wirklich das letzte was ich noch gegessen habe und das ist jetzt auch wieder das was ich auch was ich für mich so total okay anfühlt. Deswegen, wie du auch sagst, ich finde, für jeder muss es für sich selber entscheiden und auch nach wie vor finde ich immer, jeder Schritt zählt und ähm, vielleicht da als Inspo für alle, die denken, sie könnten niemals vegan essen oder sonst was, wenn ihr nur nicht auf Eier verzichten könnt oder wenn ihr nur nicht auf Körner, Körning, Frischkäse, was auch immer euer Ding ist, wo ihr sagt, da will ich eigentlich nicht drauf verzichten, weil ich merke einfach, dass ich mag das, tut mir gut, dann könnt ihr trotzdem plant-based sein und eben diese eine Sache halt noch weiter essen. ist immer noch besser, als sich jeden Tag irgendwelche Billigfleisch, Steaks, Wurst und alles mögliche reinzuhauen. Es ist immer noch besser und wie gesagt, ihr könnt plant-based sein, ihr könnt auch sagen, ich bin plant-based, auch wenn ihr ab und zu mal ein Ei esst oder mal ein Fisch oder sonst was.
1: Ja, ja, ich ja. glaube, es geht ja auch nicht so wirklich darum, also zu sagen so, ich bin plant-based. Ich meine, ja, ich I get the point und die vegane Szene ist ja auch super ähm, stark und groß und ich weiß, dass die auch sehr dominant ist, aber ähm, ja, am Ende des Tages, keine Ahnung, weiß ich nicht, wen juckt's? Ob du jetzt Plant-Based. Ich weiß, bist.
0: aber ich glaube schon, dass manchmal auch so ein bisschen was mit der Identifikation zu tun hat. Weil ich glaube, dass, wenn du sagst, ich bin Plant-Based mhm. und das auch immer wieder so sagst, dann entscheidest du dich eher immer mehr für was Plant-Based-mäßiges zu essen, als wenn du sagst, nö, ich esse alles mir eigentlich scheißegal. Weißt du? Ja,
1: ja, aber so meinte ich das gar nicht. Aber die Sache ist halt, wenn du sagst, ich bin Plant-Based, dann finde ich es trotzdem blöd, also das siehst du jetzt vielleicht anders, aber dann finde ich es blöd, wenn man dann sagt: Ja, okay, dann esse ich ab und zu meinem König frischkäse, das und das, weil im Endeffekt bist du ja dann nicht plant-based. Deswegen finde ich, habe da gar keine Äußerung drüber, was du jetzt genau bist, weil du musst dich ja auch, also für dich kannst du dich ja festlegen, aber weißt, du, es wäre ja genauso wie, als würde ich sagen, ähm, boah, mein Lieblingsfarbe ist blau, aber schwarz mag ich auch. Also das ist so schon ein bisschen widersprüchlich, finde ich. Weil entweder bist du es. Finde ich nicht, weil ich finde, Plant-Based ist nicht
0: vegan. Deswegen sage ich auch immer, dass ich ähm, nicht vegan bin, weil ich ja auch nie aufgehört habe, zum Beispiel Honig zu essen. Ähm, aber ich finde, Plant-Based heißt, dass halt deine Ernährung um Pflanzen basiert aufgebaut ist, aber nicht ausschließlich. Ja, ja, okay, deswegen okay. Ich, also deswegen sagt man ja, plant based und ja, und nicht vegan
1: ja, okay aber klar ich meine das ist ja, das englische Wort ne ja, also auf genau ja,
0: basiert auf ja, 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 also man kann auf plants was nicht also man kann okay. auch was integrieren, aber die Basis ist immer ja, 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 ja,
1: ja, aber ja, also wichtig, immer man darauf dann achtet, dass man sagt, dann Basierend auf Pflanzen größtenteils und ne, vielleicht mal hier oder mal, da mal was anderes, aber klar, okay, dann vegan nicht. Also benutzt du eher Plant-Based als vegan das Wort? Immer. Ich habe nie,
0: also mm. klar, ganz früher habe ich mal, als ich so richtig hinter, so wenn man anfängt vegan zu werden oder plant-based, dann ist man ja so richtig. what the Health hat man geguckt, man hat ähm, Forks Overnights geguckt, dann ist man ja oder Free, freely the Banana Girl, weißt du, das sind ja so Sachen, die hat man sich ja alle angeguckt. Und dann steht man ja hinter diesem Thema, wie als wäre es so meine Handschrift, weißt du. Und ich stehe ja. da auch voll dahinter. Aber ich muss auch einfach sagen, dass diese Netflix-Filme natürlich auch sehr propagandamäßig dargestellt sind. Was ich gut finde, weil ich glaube, die haben ganz viele Leute vegan gemacht. Und das finde ich ja, top. und ich finde deswegen, auch. ich finde es hammermäßig. Und mich übrigens auch. Also mich haben die auch damals krass überzeugt. Ähm, aber mit einer Zeit, und ich, das ist bei mir jetzt auch schon wieder sieben Jahre her, weißt du, da ist man auch einfach so gefestigt in seiner Ernährung. Und deswegen, ich bin halt so gefestigt, dass ich sagen kann, ich kann jetzt auch mal, wenn ich mal darauf Lust habe, auf ein Ei zu essen, wo ich hier um die Ecke gekauft habe, bei einem Bauer, den man kennt, das ist für mich halt voll okay. Und trotzdem kann ich immer noch sagen, ich stehe krass hinter dem Tierwohl und ich würde nicht drauf komplett scheißen und trotzdem bin ich plant-based und ähm, deswegen habe ich immer gesagt, weil ich halt auch zum Beispiel Honig, ich habe immer Manuka-Honig zum Beispiel immer wieder konsumiert, als ich mal Halsschmerzen hatte und da habe ich dann schon angefangen, ganz sensibel, weil auf Instagram kriegst du es ja direkt hinterher geschmissen, wenn du dann doch nicht Honig gegessen hast. Ey, du bist aber <lacht> nicht vegan und sowas und irgendwann habe ich angefangen, Leute, nee, dann bin ich nicht vegan. Nee, dann habt ihr jetzt entschieden, ich bin nicht vegan, wenn ich Honig esse und deswegen nicht vegan bin. Ist was, wenn ich halt plant based ist mir auch scheißegal. Also man fängt dann irgendwann finde ich schon an, also ich zumindest hat dann angefangen so mit den Worten vorsichtig zu sein, die ich sag, weil ist einfach so Instagram oder auch dann mal auf YouTube ist halt so ein Ort, wo du denn direkt dein Feedback bekommst, wenn du mal was nicht zu 100 machst. Und deshalb ähm, hätte ich mich zum Beispiel auch niemals jetzt so Vegan Marissa oder sowas auf Instagram genannt, mhm. weil ich dem gar nicht gerecht werden kann. Weißt du, also allein ja. schon mit Lang Langstreckenflügen bist du eigentlich in der veganen Szene nicht ganz vegan, weil damit schadest du ja auch theoretisch Tieren und alles. ja.
1: Ja, nee, okay, dann ähm, war das bei mir einfach nur plant-based, war mir jetzt gar nicht so, also was heißt, ich kann ja Englisch, obviously, aber mir war das jetzt gar nicht so bewusst, dass es ja wirklich pflanzenbasiert heißt und jetzt nicht Pflanzen ähm, voll umfangen oder sowas. Also von daher macht das schon Sinn, was du sagst. Ähm, ich habe jetzt, aber einfach nur, dann weiß man, okay, plant base ist gut, aber vegan wäre halt wirklich, ähm, ja, so der ultimative, ähm, <lacht> Der ultimative das Wort dafür die bezeichnung wenn du wirklich yeah. hinter allem stehst und auch denkst dass du das dein ganzes leben lang durchziehen kannst ähm, ich habe vor
0: kurzem mal ähm, eine definition habe ich in irgendeinem video gesehen ich weiß gar, gar nicht mehr was es war ach doch von nico rittenau irgendwie hieß ging es darum wann ist man vegan und du bist halt dann kann man sich theoretisch vegan labeln wenn du alles dafür machst um tiere nicht zu schaden in dem Ausmaß, dass du dir aber auch selber nicht schadest, weil da ging es darum, dass auch eine andere, sorry, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, eine, ähm, seine Freundin, glaube ich, ich habe das nicht so ganz genau verfolgt, auch irgendwie Eier oder Fisch, ich weiß es nicht mehr, integriert hat, weil ihr von, ehrlich ich weiß es wirklich nicht genau, was sie hatte, aber ihr hat gut getan, gesundheitlich irgendwie was zu entlasten und ähm, da hat er auch gesagt, nee, du bist immer noch vegan, weil für sie war das richtig schlimm psychisch. Also für sie war es wirklich richtig schlimm, da was zu integrieren, weil sie gesagt hat, sie, ein also sie ist eine richtige ähm, Tierschützerin im Sinne von, dass sie auch so, ich glaube auch, sich richtig auf Demos oder so geht. Also So habe ich es verstanden. Und das war für sie ganz schlimm psychisch. Und dann hat er gesagt, du bist, also du bist so lange vegan, bist, also du kannst, boah, wie formuliere ich das? Also Solange du dir selber nicht schadest, ist alles in dem Rahmen. Ähm, du probierst so gut, wie es geht, die Tiere zu schützen, aber im ersten Ding musst du dich eben selber schützen. Und wenn dir etwas gut tut und es eben ein kleines Ding mit dabei ist, was vielleicht nicht 100% top ist, dann probierst du aber trotzdem noch alles in deinem Rahmen, also in deinem möglichen Rahmen und trotzdem kannst du dich trotzdem noch vegan labeln. Ähm, Mache ich jetzt zum Beispiel ja schon lange nicht mehr. Aber trotzdem ist mir halt immer voll wichtig zu betonen, deswegen habe ich jetzt auch nochmal betont, wie... Wichtig mir ist halt, ist, dass man halt trotzdem übelst auf die Herkunft achtet. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn jeder mal ein bisschen mehr auf die Herkunft achten würde, dann dann wäre das wirklich so eine Riesenmiete schon, die da gezahlt werden würde, was das Tierwohl angeht oder das Tierleid.
1: Mhm. Ja, und die Sache ist ja wirklich auch dabei einfach, weil die Menschen eben alles hinterfragen, beziehungsweise also hinterfragen, was du jetzt machst, so wenn du auch eine Person, Person des öffentlichen Lebens bist ähm, und alles gegen dich verwenden, egal ob du mal da ein bisschen was angeschnitten hast oder ob du die Marke gezeigt hast oder ob du das irgendwo, ob du an dem Ort warst oder da und dahin geflogen bist, was ich, weißt du, das ist ja so, wir müssen ja wirklich einfach aufpassen bei jeder kleinen Sache, die wir machen. Und deshalb finde ich es halt irgendwie so schade, dass man da halt wirklich so krass aufpassen muss. Jetzt gerade auch, was diese Ernährungsgeschichten angeht. Weil als ich auch angefangen habe, zum Beispiel, als ich dann wieder mit Dennis zusammengekommen bin, ähm, ja, dass ich einfach gesagt habe, okay, eigentlich esse ich kein Fleisch mehr. Und ich bin wirklich eher so pesketarisch oder auch wirklich größtenteils einfach vegan, äh, nicht vegan, sondern plant-based. Mhm. Dann... Habe ich es auch nicht öffentlich gemacht. Also ich habe jetzt nicht in die Kamera gezeigt, dass ich gesagt habe, okay, hey Leute, ich esse jetzt gerade wieder einen Burger, ich mache dies und das. Aber ich habe es bewusst gemacht, nicht, weil ich irgendwas verheimlichen wollte, aber das ist halt einfach so, man weiß, wie die Leute gegen einen schießen und es, es ist auch nicht so, dass ja. ich nicht dann dazu stehe. Ich stehe ja dazu, aber weiß ich nicht, so ein bisschen Selbstschutz auch, das hört sich dumm an, aber warum, also es ist ja mein Leben und ich darf ja darüber entscheiden und wie du gerade gesagt hast, jeder muss ja das machen, womit er sich dann am Wohl fühlt beziehungsweise man muss ja trotzdem auch auf sein Wohl, sag ich mal so, als erstes gucken. Also ich weiß jetzt sagen ganz viele, okay, du musst auf das Wohl der Tiere gucken, I know. Aber, also I know, aber ich bin ja auch jetzt nicht vegan, ganz wichtig zu sagen. Ja. Ähm, und genau, das ist halt so ein bisschen, weißt du, das was ich so schade auch finde, weil jetzt zum Beispiel hast, machst du irgendwie so eine kleine Veränderung und Du weißt ganz genau, egal, es könnte jetzt auch eine andere Veränderung sein. ne? Die Leute haben sowieso immer was zu meckern oder irgendwie was zu kritisieren genau. und was zu sagen und so. Und ja, ich finde es halt ein bisschen schade, weil das, glaube ich, macht es auch nochmal umso schwerer vielleicht manchmal, weil es genug Menschen gibt da draußen, die immer wirklich darüber, also denen wichtig ist, was Menschen über dich denken. Und die können halt immer noch schwer damit umgehen, einfach ihr eigenes Ding durchzuziehen. Was am Ende des Tages aber einfach das ist, was wir machen müssen, um auch weiterzukommen und um das eigene Glück in uns selber zu finden. Aber ja, ich glaube, dass es halt deswegen auch schwer ist, irgendwie solche Sachen dann so publik zu machen, weil man einfach auch Angst hat vorm Shitstorm. Wenn du nicht sicher bist, weißt du, so sehr, sehr selbstsicher. Ich kann
0: voll, also ich, das ist echt so halt dadurch, dass halt du ja auch, wir haben ja auch viel Content über unsere Ernährung, weil es einfach zwangsläufig so ist, gehört halt einfach zu unserem Hauptthema. Ernährung, Gesundheit, Sport und sowas. Und deswegen wird natürlich auch, was auf unserem Teller ist, nochmal viel stärker beäugelt, als was bei Leuten auf dem Teller ist, die vielleicht Fashion machen. Das juckt kein Mensch, ob die jetzt da ähm, ein Ei drauf haben oder nicht oder sonst was. Mhm. Ähm, und äh, ja, deswegen, es ist definitiv ein Thema, was ich, wo man halt natürlich sich immer ganz genau überlegt, würde man, würde man das jetzt teilen oder nicht? Und ähm, für mich ist zum Beispiel voll wichtig, deswegen wollte ich es auch auf jeden Fall erzählen, weil ich nicht irgendwas vorspielen will, was ich machen würde, aber es eigentlich nicht mache. Weißt du, wie ich meine? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt... Also ich könnte niemals jetzt das über einen längeren Zeitraum so machen und immer so tun, als würde ich es nicht tun und immer noch so tun, als würde ich nichts Tierisches irgendwie essen. Ähm, ich weiß nicht, das ist für mich dann irgendwie unauthentisch halt. Aber wie du auch sagst, man überlegt sich das halt voll oft. Und du hast ja auch irgendwann dann gesagt, ey, ich erzähle das jetzt einfach, weil es einem... Weil wir halt, wir sind ja schon so voll so Seelen, die irgendwie nichts verheimlichen wollen, was irgendwie halt wichtig für uns in unseren Augen ist. Deswegen hast du das ja, ich weiß du hast bei unserem Podcast-Event, glaube ich, sogar auch mal erzählt, oder?
1: Ja, da habe ich es erzählt, aber ich habe es auch in einem Podcast, glaube ich, erzählt und in QAs, wo ähm, zum ja. Beispiel die Frage genau, kam, ja, genau, ne? Genau, ich erinnere mich. Genau, hast ja.
0: Auch, genau, bei einem, ja, ich erinnere und, mich. Da, und, und genau, und das finde ich auch okay. Mhm. Weil, weißt du, Mary, auch da wieder, wenn, das dir hilft, deine Ernährung oder so, zu, so Balance zu halten, dass du vielleicht mal hier und da irgendwas anderes isst, aber halt trotzdem die Haupt, der Hauptfokus immer bewusst ist, genau. dann ist auch da nach wie vor den Satz nicht immer wieder sagt Und er ist auch so, jeder Schritt zählt. Und ja. das kann man auf alles eben also übertragen. Ob es auf den Sport ist und man sagt, nee, also zehn Minuten lohnt sich jetzt nicht. Naja, zehn Minuten ist immer noch besser als gar nichts. Ob das ein Spaziergang ist und sagst du so, ja, naja, also die kleine Runde morgens, naja, dann bist du zumindest kurz auch in der frischen Luft gewesen. Das ist egal, was halt jeder Schritt zählt und es muss eben auch bei der Ernährung und wenn man halt dann mal was, also ich erinnere mich, guck mal, ich habe ja früher, da hast du mir auch gefolgt damals schon, als ich richtig streng kein Gluten gegessen habe, keine Öle, kein gar nichts, also wirklich so ganz, ganz, ganz strikt clean, da habe ich mich am Anfang habe ich mich zum Beispiel hätte ich war, fand ich es übel strange als ich wieder angefangen habe auch ein bisschen mehr so dann mal was glutenhaltiges zu essen oder wenn ich mal wo aussieht war eine vegane Pizza das so, das war mir unangenehm zu zeigen dass ich Gluten esse weil ich dann immer dachte wirkt es jetzt undiszipliniert habe ich jetzt ist mein, sind meine ganzen Werte jetzt anders und dann habe also das ist so bin ich jetzt deswegen vielleicht nicht mehr so das Vorbild für Leute, was Ernährung angeht, weil ich jetzt vielleicht doch wieder sowas integriert habe und sowas. Und da habe ich ja, glaube ich, letzte Woche gesagt, für mich gehört das aber zu meiner Healing Journey, was mein Mindset angeht mit meinem Körper und mit meiner Ernährung, dass ich auch mal wieder was Glutenhaltiges esse oder meine Cola trinken kann. Ich weiß, es ist, bestimmt gibt es bessere Alternativen, aber es gehört bei mir dazu, dass ich einfach wieder ein entspannteres Leben habe.
1: Ja, und das ist eben das, was bei mir im Endeffekt auch der Grund war, um einfach dieses Gleichgewicht in meinem Leben zu bekommen, weißt du? Also dieses, ja, okay, ähm, weil ich meine, ich bin jetzt 24, 20, als ich wirklich ähm, angefangen habe, meine Ernährung wirklich mal umzustellen, da war ich ja schon so 18, 19 alt, weil ich eben auch Probleme hatte wie Haut, Ne, das habe ich gemerkt, okay, da gibt, da ist wohl irgendwie was, was nicht so richtig ähm, funktioniert. Dann habe ich auch mit anderen Models gesprochen und die haben dann irgendwie gesagt, ja, Milchprodukte sind nicht gut, warum, dies und das, davon habe ich auch das und das bekommen, Verdauungsprobleme, Skincare-Probleme, also alles dieses ähm, Skincare, vor allem nein Skin-Probleme. Und ja. da dachte ich natürlich schon, okay, ne was hat es damit auf sich? Und dann habe ich mich ja auch eingelesen und das war dann immer so Step für Step. Und das ist aber auch wichtig, dass man das alles ausprobiert. Weißt du, dann habe ich auch wirklich mal einen Monat oder ich glaube anderthalb Monate vegan gelebt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist nichts für mich, einfach weil ich merke, ich muss und ja, obwohl, ja, doch, doch, in meinem Leben, doch, ich muss einfach auf Sachen verzichten, die ich gerne essen wollen würde. Und ja, es gibt Alternativen, aber ich möchte diese Alternativen nicht. Und weil ich das nicht möchte, habe ich mich dann dazu entschieden, okay, ich versuche jetzt auf ähm, weißt du wieder, also einen kleinen, so einen kleinen Mix zu ähm, mit, mit mir zu vereinbaren und bin dann auf den Fisch umgestiegen und war dann auch zweieinhalb Jahre im Endeffekt fleischfrei. Und das aber auch mit gutem Gewissen. Und dann, ja, ist einfach Dennis in mein Leben gekommen. Und ja, er, er hat größtenteils ähm, was dazu bewirkt, aber... Er ist nicht der Grund, warum ich es dann gemacht habe. ich hätte ja auch einfach weiter durchziehen können. Weil wir wissen alle, oder okay, was heißt wir wissen alle? Ich weiß selber, ich bin ein so disziplinierter Mensch. Und wenn ich etwas nicht möchte, dann mache ich es nicht. Und da kann wer kommen, wer, wer will. Klar, es ist jetzt trotzdem mein Ehemann. Der hat einen großen Einfluss auf mich. Aber wenn ich es nicht will, dann will ich es nicht. Und das sehe ich ja so auch jetzt in meinem Leben. Wann esse ich mal Fleisch? Also wirklich, es ist selten. Und wenn, dann mache ich es einfach, weil ich das in diesem Moment haben möchte. Weil es für mich auch dann vielleicht noch was so mit, ähm, ähm, hier, wie heißt, äh, wie heißt es, ähm, nicht Social Life? Aber wenn man doch, wenn man essen geht meistens, sind ne, wir zu Hause. Geselligkeit. Genau, Geselligkeit. Und ja, das ist einfach so, für mich ist das einfach jetzt so das, was mich am Ende des Tages, glaube ich, ähm, am glücklichsten macht oder auch am ausgeglichensten, am genau, dass ich einfach mal von allem ein bisschen etwas essen kann, ohne dass mein Körper vor allem auch reagiert, weil, hier kommt ja auch der springende Punkt, die Sache ist, wenn du auf so viele Zacht, äh, Sachen verzichtest wie Öl, Gluten, wirklich auf, ich meine, geschmacksverstecker und so, darauf sollte man verzichten, weil es ist halt einfach scheiße, aber das gibt es trotzdem natürlich auch noch in vielleicht manchen Artikeln, die ich vielleicht auch dann zu mir nehme oder sowas, also ob es jetzt Hummus ist oder so, weiß man ja nie so. Und manchmal hat man ja auch einfach nicht die Möglichkeit, gerade im Restaurant und so, zu sehen, was die da jetzt genau nutzen. Deswegen weiß man das nicht, aber wenn du auf alles verzichtest und dann irgendwann wieder versuchen solltest, das in deine ähm, Ernährung zu integrieren oder es dann vielleicht doch mal irgendwo drin ist, wo du es nicht weißt, dann reagiert man halt total darauf. Und weißt du, das will ich nicht, da habe ich keine Lust drauf. Ich meine, okay, wenn ich jetzt jeden Tag eine Pizza essen würde, drei, vier Tage hintereinander, dann wird es mir wahrscheinlich auch schlecht gehen. Aber wenn ich meine Pizza esse, will ich eigentlich nicht, dass es mir danach total schlecht geht. Weißt du, und das habe ich halt dann auch gemerkt. Oder das muss ich auch erstmal erfahren. Ich muss ja diese Erfahrung machen. Und ja, ich glaube, es ist ja wirklich so ein Prozess, den man geht und am Ende des Tages muss jeder es für sich selber wissen, wie wir das schon gesagt haben. Aber ja. Ja. Ja.
0: ja was, was ich voll gemerkt habe, ist, ähm, ich habe vor kurzem so ein Reel gepostet, irgendwie so. Es ist schon komisch, irgendwie, dass unsere Society halt so viel Junkfood ist, isst, dass man halt normal, also dass man Whole Food essen als Diät bezeichnet. Und das zum Beispiel finde ich nach wie vor so, ich finde für mich selber ist es einfach krass wichtig, dass ich einfach eine natürliche Ernährung habe, so natürlich wie es eben geht, ähm, aber wie du auch sagst, für mich, so, ich, okay jetzt gerade mache ich so eine Darmsanierung, da bin ich gerade ein bisschen strenger, aber so grundsätzlich ist es mir immer wichtig, also es ist mir, wird seitdem ich das jetzt so abgelegt habe, ich will, dass es für mich immer möglich ist, dass ich, wenn ich in einem, zum Beispiel, wir waren ja in der LA in, in L.A. In so, einem, in so einer veganen Pizzeria und oh Mary, die haben so ein geiles Sauerteig, ähm, so ein Sauerteig, nicht Brot, eine Sauerteig-Pizza gemacht und wirklich, die war so geil und weißt du, für mich ist es einfach inzwischen so viel wert, dass ich sowas esse, was eben Gluten enthält, weil es mir einfach, weißt du, die, die dieses Geschmackserlebnis, was man da halt mal hat, was bei sowas also Besonderem, ist für mich einfach so eine Lebensqualität, ja. dass ich da einfach entspannt auch für mich selber bin mit meinem Body-Image und alles, dass ich das gar nicht mehr, für mich ist es gar nicht erstrebenswert zu sagen, nö, ich bin da ganz strikt, ich erst von sowas gar nichts, weil so nach dem Motto, bin der dann der, Weißt du, ich habe das alles schon durch und ich weiß, ich kann das, ich muss mir da nichts beweisen. Ich weiß aber auch, in der Zeit hatte ich meine Periode nicht und ich weiß auch, in der Zeit hatte ich kein gesundes Body-Image. Und Generell ist dieses Judging ähm, über halt die Ernährung von anderen ist halt so übergriffig, weil egal in welche Richtung, du weißt nie, in welchem Punkt jemand ist. Vielleicht hat jemand gerade eventuell so ein eine kleine Nestgestörtes Verhalten und dann das zu Judgen ist scheiße, weil das kann der Person halt krass triggern. Aber auch in die andere Richtung, wenn jetzt zum Beispiel du dich entscheidest, Mary, einen Schokoriegel zu essen, meinetwegen einen Snickers und ich würde sagen, Mary, du weißt aber schon, ey, da ist ordentlich Zucker drin und was weiß ich. Wer bin ich? Ich kenne dich jetzt zwar, aber... Wer bin ich, um darüber zu urteilen, ob dieses Snickers für dich nicht gerade was krass gesundes ist für dein Mindset, weil du vielleicht von einer anderen Phase kommst, in der du dich dann niemals herangetraut hattest, weißt du? Dann ist es doch für dich in dem Moment ein krasses, gesünderes oder ein viel gesünderes Verhalten, dieses Snickers zu essen, weil es für dich nicht mehr dieses Fear Food ist, als es vielleicht damals war. Deswegen, man weiß nie, an welchem Punkt eine Person steht und deswegen ist es halt immer falsch, einen Kommentar über etwas abzulassen, was eine Person ist. Weil einfach Essen ist ein krass sensibles Thema in unserer Gesellschaft. Ist einfach so.
1: Genau, und Essen ist auch so ein geiles Thema, finde ich. Beziehungsweise Essen ist so etwas Geiles, wie du es eben genannt hast. Für dich ist es Lebensqualität. Einfach mal so einen geilen Sauerteig zu essen oder so ein geiles ja. ähm, Brot oder Pizza, Pizza whatever. Und das muss ich halt auch einfach ehrlich gestehen. In meinem Leben ist mir Freude... Lebensqualität und ebenso dieses einfach auch im Moment leben und Spaß haben und das alles so genießen, so in Freundzügen, ist mir viel wichtiger als dieser Mini-Nachteil, den etwas haben kann. Weißt du, wie ich meine? Weil im Endeffekt, ja. ähm, okay, vielleicht ist eine Pizza jetzt nicht die super krass gesunde Alternative, aber es, im Moment ist es geil. Und in dem Moment, wo ich die esse, fühle ich mich gut. Und da habe ich keine Doubts und da muss ich auch am nächsten Tag nicht ins Gym laufen, weil von einer Pizza wird sich nicht euer Leben verändern.
0: Nee, und da ist halt auch wieder die Balance gefragt. Wie du auch sagst, es ist halt diese eine Pizza. Klar ist es ist wichtig und wir werden immer Befürworter davon sein, zu sagen, boah, du musst schon wissen, welche Ernährung für dich und für deine Gesundheit einfach ganz wissenschaftlich betrachtet die gesündeste ist. Und das ist eben so natürlich wie möglich zu essen, so unverarbeitet wie möglich. Aber das wird nichts verändern, wenn du das auch ab und zu mal oder einmal die Woche oder auch meinetwegen zweimal die Woche ein Döner isst, eine Pizza isst oder sonstiges. Das ist, diese Balance macht eben eine gesunde Ernährung eben auch aus, weil wir einfach, wir Menschen sind soziale Wesen und wir machen uns unsozial in dem Moment, wo wir uns von dem Ganzen alles verbieten.
1: Ja, ja und man muss auch einfach sagen, restriktives Essverhalten ist ab oder wird ab einem äh, ab einem bestimmten Punkt wird dich einholen. Und ich glaube, das können wir beide einfach bestätigen. Also wir, wir ich glaube, also ich rede jetzt für mich, aber ich glaube, glaub, ich kann auch für dich ähm, sprechen. Ja, irgendwann kann
0: auch für mich sprechen. Genau. Definitiv.
1: Haben wir einfach ähm, dann gemerkt, okay, es ist zwar nice, weil wir wissen, wir können es und wir wissen auch, wir fühlen uns gut, aber diese 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 Punkte, die mit, also die, ähm, die dadurch noch, ähm, oh Mann, was sagt man jetzt. Also Lass alles. Wegfallen. Nee, genau, ja, genau, wegfallen, also, genau, aber jetzt was, was man dadurch ja. bekommt, wenn man eben nicht so restriktiv ist, sondern wenn man einfach so mit dem Flow mal Ach geht so, und genau. weißt du, wenn man die Sachen ja. dann mal genießt und diese mini Ausnahme macht, wo, wie gesagt, wo, worüber reden wir? Wir reden hier von sieben Tagen die Woche, gönnt man sich mal zwei Tage was. So, what the hell? Like, sagen wir mal, am Tag hast du drei Mahlzeiten, dreimal sieben sind. 21 und von diesen 21 Mahlzeiten sind zwei vielleicht mal ein Burger und eine Pizza oder so. Also, also, sorry, das ist ja eigentlich ja schon verrückt, dass man da irgendwie überhaupt. Ja, und wobei ich auch da nochmal sagen muss, mhm.
0: so eine Pizza, also in meinem Fall wird die ja immer, immer vegan bleiben, weil ich halt einfach, ich habe wirklich, ich will keine Milchprodukte essen. Das tut mir von meinem, also ich habe damals ja so Asthma und sowas gehabt und als ich Milchprodukte weggelassen habe, ähm, es ist einfach, also es ist einfach viel besser, meine ganzes, ganzes Verschleimzahlen und so. Deswegen, da ist es für mich wirklich die Lebensqualität tausendmal höher, wenn ich keine Milchprodukte esse, als wenn ich sie esse. Ähm, deswegen, eine Pizza, vor allem, wenn ich halt ohne Käse ist, wirklich, dass, man sich da, dass ich mir darüber damals überhaupt Gedanken gemacht habe, das ist ja wirklich nichts Schlimmes daran. Aber selbst mit Käse oder selbst mit einem veganen Käse, das ist scheißegal, es ist einfach auch mal okay. Und was man halt, wie du auch sagst, Mary, überleg mal, wenn das ist die, was für ein schöner Abend man hat, wenn man sich nicht nur Gedanken macht darüber, ob man jetzt da zu viel gegessen hat oder das jetzt gegessen hat, was vielleicht nicht so top ist oder Sonstiges. Was für ein schöner Abend ist, wenn du nur mit einer kompletten Gruppe bist und einfach mitgehst und es dir egal ist, ob du da jetzt ähm, die beste und gesündeste und proteinreichste Alternative findest oder nicht und ob wenn es nicht so ist, dann ja, dann ist es halt heute mal nicht so. Das ist einfach diese Entspanntheit, hatte ich auch schon krass verloren. Und deswegen betone ich das auch immer wieder. Und du ja auch, weil es weil einfach so ein Mehrwert fürs Leben ist.
1: Ja, und ich erinnere mich auch an Situationen zurück, wo, das war mit Dennis auch mal echt extremer am Anfang, wo ich halt zu ihm gesagt habe, ja, wir können in das Restaurant jetzt nicht, weil ich da nichts finden werde. Ne? Und dann wollten wir spontan mal irgendwo hin. Und dann, okay, wo sollen wir jetzt essen gehen? Und dann gab es halt auch immer so ein bisschen irgendwie ja dicke Luft, weil wir finden jetzt irgendwie nichts, dies und das. Und mittlerweile sage ich schon, dass ich auch eigentlich überall irgendwo was finde. Ob es jetzt dann, die, wie du gerade gesagt hast, die proteinreichste Mindset, ob es das cleanste ist oder so, nee, passt es aber an dem Tag rein. weil das würde ich jetzt auch nicht jeden Tag machen. Ne? Weil wenn wir jetzt wirklich irgendwo unterwegs wären und ähm, dann jeden Tag einfach entscheiden müssen, okay, wir gehen jetzt essen. Und dann würde ich jetzt auch nicht jeden Tag sagen, okay, ja, ich finde schon irgendwie was. Weil dann würde ich mich nach der Woche einfach kacke fühlen. Weil mein Körper ist nicht gewohnt, ist, okay. weißt du. Aber ja. es ist auch... So. Ja, nicht nur, weil es nicht gewohnt ist, Mary, weil du
0: dich kacke fühlst, wenn du jeden Tag Crap ist weißt du? Ist ja ganz normal.
1: Ja, genau. Und, und das meine ich aber so ja. wegen, weil ich fühle mich zum Beispiel jetzt, wie du eben sagst, nach einer Pizza, ich fühle mich nach einer Pizza einfach nicht gut, weil die halt einfach fettig ist, also ne, in meinem Fall jetzt, ähm, weil die fettig ist, ja. wahrscheinlich ist da, ne, es ist es einfach nicht nur die Calories, die dich dann komplett einfach im Magen liegen habe. Danach fühle ich mich einfach so, uh, im Moment ist es dann geil. Also auch nicht bei jeder Pizza, ne? Aber das ist halt die Sache, weil mein Körper ist einfach so, it's not used to it, weil sonst habe ich immer ne, einfach gut verdauliche Sachen und er kennt das, whatever, bla bla bla. Und er isst das eigentlich jeden Tag. So, und trotzdem ist es so viel entspannender. Einfach jetzt zu wissen, okay, wo gehen wir hin in das Restaurant? Ja, ich finde schon was. Ne? das ist halt so einfach. Das ist so viel weniger Stress und ähm, so viel wert, weißt du. Ähm, ja. Das ist, schon, das ist schon, richtig top. Aber ich wollte jetzt eben noch irgendwas gesagt haben und jetzt habe ich es vergessen, Mann. Ähm, zu welchem? Schade. Ich kann jetzt genau, keine ja.
0: Aufhänger geben. Was du? Ja,
1: okay. Doch gut, los. Got it. Ähm, wie du gerade eben gesagt hast, ähm, äh, genau, also wenn das ist für dich auch irgendwie, oder generell ist es natürlich dann auch schön, wenn man einfach so einen schönen Abend erlebt, ähm, wo man nicht darüber nachdenkt und wo man einfach dann so mit der Menge vielleicht auch geht oder man dann ne, mit, dem, mit dem Dinner oder whatever. Und das, finde ich, ist genau dasselbe wie mit Alkohol. Ja, ich muss immer betonen, und das werde ich auch, glaube ich, so wird immer meine Meinung sein, Alkohol ist tendenziell, sehr, sehr schlecht für deinen Körper und es ist eine Droge. Muss man einfach sagen, wie es ist. Aber komplett auf Alkohol zu verzichten, habe ich ja auch mal eine Zeit lang gemacht. Und mache ich auch so immer. Also ich sag manchmal so, oh, komm, jetzt trinke ich zwei Monate nichts. Ne, Brauche ich einfach nicht, möchte ich nicht. Ich habe jetzt gerade auch ein super Training etc., weil eben auch Alkohol den Schlaf so extrem beeinflusst. Und einfach deinen ganzen Körper, deinen ganzen Stoffwechsel, alles. Und gerade wenn es um Training geht, wenn du da gute Leistungen bringen möchtest, ist es einfach kontraproduktiv. So muss man sagen, wie es ist. Mhm. Aber trotzdem muss ja. ich auch sagen, wenn es halt mal so geile Abende gibt, und da haben wir auch ganz schon oft drüber gesprochen, wo man dann einfach doch mal Wein trinkt oder ich dann mit meinen Shots. Es wäre einfach nicht dasselbe, wie als würdest du es trinken. Ich mit meinen
0: Schatz. als würdest du es
1: nicht machen, oder was? Ja, es ist einfach nicht dasselbe. Also natürlich, ja. ich, ich habe viele Abende, wo ich nichts trinke und ich habe trotzdem guten Abend. Aber die Abende, die uns vielleicht auch in Erinnerung bleiben, zum Beispiel, ich habe auch mal einen Abend oder sogar zwei Erinnerungen in meinem Kopf, wo wir einfach mit den Mädels getrunken haben. Und diese Abende werden für immer unvergesslich bleiben. Und ohne Alkohol wäre es wahrscheinlich ja. nicht so gewesen. Ich will nicht sagen, dass Alkohol dann die Lösung dafür ist. Auf keinen Fall, wir haben auch andere geile Abende gehabt, aber es ist einfach anders
0: ja, da bin ich ja noch mal ein bisschen different, weil ich ja Alkohol wirklich gar nicht vertrage. Und Aber trotzdem bin ich ja auch, ich trinke ja auch ab und zu mal einen Wein. Vor allem wir hier im Kaiserstuhl haben ja, boah, den Wein, den wir uns am Event hatten, Mary, das ja. ist noch, also das ist, der, der Wein ist der Hammer gewesen. Ist wirklich der leckerste Wein überhaupt. Und sowas trinke ich dann auch mal total gerne. Oder, also ich habe das ja wirklich, unser Live-Event habe ich ja so eingeleitet, dass ich gesagt habe, ich so Leute, ich habe getrunken, damit ich jetzt hier ein bisschen nicht mehr so aufgeregt bin. Ganz ehrlich, ist auch auch mal okay, Und das kann man auch erzählen, ist auch nicht schlimm, ähm, aber man muss halt immer so diesen bewussten Umgang haben, Umgang haben. Und nichts ist, also kein Extrem ist gut. Ob das jetzt ins Extreme, extrem alles restriktiv oder extrem ähm, ungesund und extrem viel Alkohol. Es ist halt wirklich, und das ist einfach, glaube ich, einer der größten Challenges ist es wirklich, intuitiv und balanciert zu essen. Und ich glaube, dass man das halt, meistens dann kurz mal verlernt, wenn man sich zu sehr mit den Themen beschäftigt. Das ist ja der Klassiker. Du beschäftigst dich total stark mit dem Thema Ernährung, mit Gesundheit, mit Sport und plötzlich wirst du obsessiv und wirst so extrem, extrem, extrem und dann hast du halt diesen Food-Fokus. Ganz viele haben wir dann das Problem, dass sie so krass high-volume essen, dass sie nicht mehr befriedigt werden, weil sie einfach ähm, nur noch die ganze Zeit an Essen denken und so weiter. Wir müsste da eigentlich eine Triggerwarnung setzen. Aber... Weil ich da auch ganz oft die Frage bekomme, weil wir reden jetzt so viel, reden so viel, ja, und die ganzen Mädels oder Jungs, keine Ahnung, wer es sich gerade und denkt sich, aber wie komme ich denn wieder dahin? Und es ist einfach, the only way out is through. Ich, ihr, ihr kommt da nur hin, wenn ihr euch mal wieder in Situationen begibt, in denen ihr einfach locker seid, in denen ihr einfach mal die Pizza esst, in denen ihr einfach mal das Baguette, zum Baguette greift und nicht nur zum Salat. Ich erinnere mich, Mary, an eine Situation, da bin ich mit Maxi relativ frisch zusammengekommen. Da waren wir, da habe ich seinen Freund kennengelernt mit seiner Freundin. Und die hatten ein Restaurant rausgesucht. So und ich, ja, jene, hatten die halt schon reserviert. Und ich habe schon auf der Karte gesehen, hm, da gibt es für mich wirklich gar nichts zu essen, außer einen Salat. Dann habe ich tatsächlich davor schon zu Hause Abend gegessen, eine Kleinigkeit, also so, dass ich halt satt bin, dass ich dann da nur noch einen Salat war. Ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch kein Baguette oder so gegessen. Und jetzt rückblickend denke ich mir so, krass, wie schade, dass ich nicht einfach gesagt habe, Ey, dann esse ich jetzt halt einfach den Salat und ich bestelle mir einfach ganz viel Brot dazu. Dann esse ich halt an dem Abend einfach Salat und viel Brot, weißt du, wenn es vegan sein soll. Dann hätte mich das auf jeden Fall satt gemacht und ich hätte einen befriedigenderen, hä, einen besseren Abend gehabt, als dass ich davor mir noch schnell was zu essen zubereite, zu Hause, damit es auch wirklich gesund ist, dass ich da wirklich nur einen Salat bestellen muss. Und jetzt würde ich halt sagen, nein, dann bestelle ich mir halt eine Pizza ohne Käse, Punkt. Oder was auch immer. Und das ist halt, das sind Situationen, an die ich mich zurückerinnere, wo ich mir jetzt, jetzt so denke, ja, okay, ich habe das jetzt durchgemacht, das ist auch okay, aber irgendwie ist es so, ich würde gerne halt, dass mehr Leute wieder in diese Balance finden, weil ich glaube, dass
1: du halt krass über Instagram geblendet wirst. Ja, natürlich. Das ist eindeutig. Und ich meine, wir waren ja auch an dem Punkt. Und ich glaube einfach, so natürlich. mehr du dich auf eine Sache krass fokussierst, umso schlimmer wird es ja auch. Und man muss hier einfach sagen, die Masse macht es. Und wir reden hier nicht von, wie gesagt einen ganzen Monat lang Scheiße essen, einen ganzen Monat lang Alkohol trinken, einen ganzen Monat lang, wir reden nicht von diesen Sachen. Und selbst wenn du mal zwei Wochen im Urlaub bist und dann einfach deine Ernährung auch point ist, dann ist das so. Was sind denn zwei Wochen im Gegensatz zu dem ganzen Jahr? Und das ist, glaube ich, das, wo man einfach wissen muss, okay, da fängt die Intuition wieder an, wenn man weiß, okay, ich gebe meinem Körper das, was er braucht. Und wenn er mal einfach Bock hat auf Sachen, die vielleicht jetzt einfach in erster Linie nicht die gesündeste, Wahl ist, dann ist es, wird es dich nicht ungesund machen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ungesunde Sachen genau. machen dich nicht direkt ungesund. Die machen dich auf lange Dauer ungesund. Und wenn du die lange konsumierst und das ist, glaube ich, da, wo wirklich dieser, dieser Klick auch anfängt und wo du Menschen, oder wo wir vor allem, glaube ich, auch Menschen vielleicht die Augen wieder öffnen können, dass alles in Maße fein ist. Ja. Alles in Maße, ja. alles in Maßen. Ja, voll. Alles in Maßen fein ist. Alles
0: in, alles in Maßen ist fein.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich finde, das ist echt so ein Thema. Also jetzt haben wir tatsächlich unser anderes Thema, was wir eigentlich machen wollten, sind wir ein bisschen umgangen. Aber ich glaube, das war jetzt auch ein ganz spannendes Thema und irgendwie auch ein wichtiges Thema, Aber ich finde, ich habe ja jetzt auch sowas gedroppt, sag ich jetzt mal, was man vielleicht auch, was, was jetzt ganz realistisch gesehen, glaube ich, immer nicht in so einem Nebensatz droppen sollte. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir jetzt dem Thema Ernährung doch eine ganze Folge so ähm, gewidmet haben. Aber... Ich weiß es nicht, ich finde es halt, ich finde es wirklich total schwierig, wie man da, wie man da noch besser und das ist für mich echt so voll oft so ein Problem, wo ich drüber nachdenke, wie kann man das denn noch besser vermitteln, also wie kann man mhm. denn noch besser vermitteln, trotz den Lebensstil, also trotz des Lebensstils, den wir haben, weil wir haben ja für für außen betrachtet, denken glaube ich Leute, trotzdem wir haben voll den krassen Lebensstil und wir werden voll ähm, restriktiv, sage ich jetzt mal, Ja. aber ich kann wirklich halt jetzt echt aus tiefstem Herzen sagen, ich bin so entspannt mit meinem Leben. Also ich bin wirklich so entspannt, weil ich nie das Gefühl habe, ich muss auf was verzichten. Und ich habe nie das Gefühl, es ist irg irgendwas ist so verbissen. Und selbst mit dem Sport ist es so, dass, es, dass man halt auf eine ganz andere Art und Weise Sport macht, wenn man es nicht verbissen macht. Wenn man es einfach so irgendwie auch naturally irgendwie macht. Das ist ganz krass und auch so schön. Deswegen... Boah, ich, ich würde es am liebsten, ich würde da am liebsten noch viel mehr darüber reden und noch viel mehr darüber irgendwie Tipps und Tricks und alles sagen, weil ich glaube, dass da voll viele in dieser, in dieser Spirale drinstecken. Ist einfach so. Ich, also ich sehe es auch anhand meiner DMs und auch immer wieder, wenn wir so ein Thema hier im Podcast ansprechen, dann kommt Feedback davon, dass wir da halt wirklich teilweise Leute echt genau auf dem Punkt treffen, wo es sie triggert, weil sie sich da wiedererkennen.
1: Ja, also das, das kann ich auch einfach nur ähm mitgeben, dass es ja wirklich einfach ein Riesenthema ist, gerade in der Social-Media-Welt und ich auch immer, wenn ich, sag ich mal, etwas Ungesundes in meine Story poste oder wenn ich einen Treat in meine Story poste oder wenn ich Alkohol trinke, dass einfach so viele Nachrichten immer kommen, oh, ich finde es so geil, dass du eben auch dieses normale Leben zeigst und oder lass es selbst mit ähm, vielleicht Downphasen im Leben sein oder so. Weil ich ne, bin ja schon so sehr, ähm, ja, realitätsnah, ich jetzt einfach mal behaupten. Also wenn Scheiße ja. passiert, ich poste jetzt nicht immer jede Kacke in meine Story, aber ich bin da schon sehr ähm, transparent, weil ich das auch einfach nicht, das ist das Ding, ich kann es nicht faken. Und deswegen frage ich mich, okay, Mary, sollst du es jetzt einfach sagen oder anschneiden oder willst du es faken? Und dadurch, dass ich es nicht faken kann, muss ich es halt sagen. Und einfach so vom Erdboden verschlucken ja. kann man ja auch nicht. Und ähm, das ist halt eben auch dasselbe einfach mit ähm, ja diesen diesen okay. Themen und ich finde es auch schade, dass es das natürlich jetzt sich in so eine Richtung bewegt hat, wo man einfach halt sagt, ja ich kann kein Brot essen, weil es macht mich ungesund und so. Aber wie gesagt, so I've been there as well ähm, und trotzdem muss ich auch noch mal sagen und ich glaube da auch wieder Triggerwarnung, aber diese ganze Folge müssen wir glaube ich Trigger warnen. Ähm, ja. Trotzdem bin also ich habe auch ein super entspanntes Essverhalten, muss ich sagen. Vor allem gerade, weil Dennis ist ja auch noch mal anders als ich ähm, und auch nicht so extrem clean wie ich. Und wenn wir auch essen gehen etc. und so, esse ich halt dann auch eher so wie er, weißt du. Und das stört ja. mich halt null, weil ich halt ganz genau weiß, okay, es ist einfach alles irgendwie so in Maßen. Trotzdem weiß ich aber, wo ich meine Grenzen zu setzen habe. Und jetzt kommt es einfach nur, weil ich meine persönlichen ziele habe, was natürlich sport angeht oder eben was auch einfach aussehen angeht und ihr wisst es alle ich hab, bin auch einfach tätig als model und da habe ich einfach einen sehr ähm, einen sehr hohen standard an mich selber und auch Thema Alkohol und so, ich weiß, ich kann das mal trinken, aber ich würde es halt jetzt wahrscheinlich niemals irgendwie voll übertreiben, auch bevor ich einfach einen wichtigen Job habe im Shooting oder so. Also deswegen, es ist halt da wichtig, ich weiß, auf was ich mich einlasse und ich weiß, in welchen Momenten ich ma Sachen machen kann, ohne wirklich ein schlechtes Gewissen zu haben. Und selbst wenn ich es in, in Situationen mache, wo ich ähm, es eigentlich vielleicht auch jetzt nicht 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 sollte, aber wo es vielleicht einfach nicht so beneficial ist für meinen Beruf, für ähm, dann mein mein Look, für meine Haut, was es auch immer ist, für, ob du dann strahlst oder nicht, da weiß ich dann einfach, okay, ähm, du machst es jetzt nur nicht, weil du einfach weißt, das ist weil du andere Prioritäten gerade hast, weißt du, wie ich meine, aber das ist halt auch immer so ja. wieder, also nicht widersprüchlich, aber das ist immer so schwer, weil die Menschen denken dann ja jetzt trotzdem, wie du auch eben gesagt hast, ja, die hat wahrscheinlich voll das restriktive Leben und die kann ja das nie essen und die kann das und das. Ja, nee, aber ich entscheide mich ja dazu und ich entscheide mich dazu, warum? Weil ich mich für diesen Beruf entschieden habe, weil ich mich für dieses für diesen Body entschieden habe. Ich würde sonst nicht sechsmal die Woche, fünfmal die Woche ins Gym gehen, wenn ich diese Standards nicht hätte, weil ich gehe nicht ins Gym um zu zeigen, dass ich im Gym war. Ich gehe nicht ins Gym, um von meinem Mann zu hören, oh geil, dass du im Gym warst. Ich. ich gehe nicht ins Gym, um eine Bestätigung zu wollen. Ich gehe ins Gym, um meine eigenen persönlichen Ziele zu erreichen. Und das ist halt ganz wichtig. Und für diese Ziele weiß ich, ich muss die und die Sachen machen, und wenn ich sie nicht mache, dann erreiche ich meine Ziele nicht.
0: Ja, und es ist ja auch nochmal was anderes und ich glaube, deswegen bist du, also deswegen kannst du auch dann in solchen Phasen oder auch wieder diszipliniert sein, weil du dir halt grundsätzlich diese, diesen Ausgleich gibst. Und der Ausgleich ist ja auch dann so wichtig, weil jetzt, ich glaube, das ist auch, also ich glaube, ich weiß dass ganz oft, dass dieses krasse Restriktive führt dann entweder dazu, dass du halt wirklich immer mehr in eine Down-Spirale gehst, das halt immer schlimmer wird, immer schlimmer. Oder halt auch bei vielen, zu, zu ganz vielen extremen Phasen. Dann haben die Binge-Eating-Phasen, dann haben wir wieder eine Phase, wo sie krass strikt sind und, und, und. Und diese Balance sorgt eben dafür, dass du halt, wie du das jetzt sagst, du entscheidest dich dann halt bewusst an einem oder halt an, an sag ich jetzt mal, fünf Tagen die Woche dazu, du machst ja keine Kalorienrestriktion, Mary. Du bist einfach nur, dass du halt sagst, ich entscheide mich heute für die gesunde Variante. Ja, das stimmt. Und wenn du aber dann vielleicht mal auswärts bist, dann hast du, also ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, ob du jetzt kalorienrestriktiv ist und sagst, ich lasse zum Beispiel Carbs weg, weil da das sind zu viele ähm, Kalorien drin. Oder ich lasse das und das komplett weg, weil ich habe Schiss vor den Kalorien. Oder ob du sagst, ich esse eine vollwertige Mahlzeit und die hat auch... Keine Ahnung, tausend Kalorien, ähm, aber halt gesund mit Mikronährstoffen und so weiter drin, oder ob du sagst, ich esse jetzt nur eine ganz, ganz Mini-Kleinigkeit, weil ich will keine Kalorien haben. Und weißt du, ich meine, es ist nochmal ein Unterschied. Oder ob du ob du dich halt für die gesunde Variante, aber trotzdem für ein energiereiches Essen entscheidest. Und dann bist du danach trotzdem befriedigt. Dann hast du vielleicht im Moment, denkst du vielleicht, oh, jetzt wäre vielleicht eine Pizza auch geil, aber im Prinzip, zum Beispiel bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, und ich bin mir eigentlich sicher, dass dir geht es genauso wenn ich mir eine richtig geile Bowl zubereite, die wirklich alle Makronährstoffe hat, also die mich tatsächlich dann auch sättigt und befriedigt am Ende des Tages, dann habe ich da richtig Bock drauf. Und dann würde ich die meistens auch, also ich würde die zum Beispiel immer einem Burger bevorzugen, weil ich liebe halt wirklich dieses Essen, weil wir uns ja auch eine Ernährung irgendwie geschaffen haben, die uns so richtig schmeckt. Und ich sage ja auch immer, eine gesunde Ernährung steht und fällt mit einem guten Dressing. Und ich finde auch Dressings sind eigentlich im Endeffekt der entscheidende Faktor dafür, ob du es dann geil findest oder nicht. Und ja. wenn man sich das alles geil macht, ist es ja auch fein. Aber für uns geht es ja wirklich darum. Wir wollen und das ist so ein wichtiger Punkt, auf den wir dann nächste Woche zu sprechen kommen, wenn wir dann über die Folge Community Community ist ein riesengroßer Faktor. Also eben in einer Gemeinschaft sein dafür, dass wir eben gesunden leben, ein gesundes Leben haben. Und deswegen ist es in einer Community manchmal einfach für uns die bewusste Entscheidung für etwas vielleicht Ungesünderes zu essen, weil wir aber dafür kompensieren mit etwas krass Gesundem für unser für unsere Psyche. Nämlich unter Menschen sein und sich nicht Gedanken darüber machen, ob man jetzt das und das und das macht, sondern einfach in dem Moment einfach YOLO-mäßig zu sein.
1: Also richtig, richtig gut gesagt und ich finde auch sehr gut, dass du gesagt hast, war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, guck mal, das sieht man auch wieder, ne? Ich sehe das vielleicht wahrscheinlich so einseitig, aber ähm mir, oder das vielleicht da kann das doch, wie gesagt, an jedem so, oder jedem mitgeben, wirklich, wenn man sich nicht auf diese Kalorien fokussiert, dann ist es halt ein, also es ist so easy. Und ich habe es ja einmal in meinem Leben gemacht, dass ich getrackt habe und für mich ist das gar kein Ding, weil für mich ist es einfach nur Druck, also für andere vielleicht nicht, aber für mich ist es persönlich Druck. Mir äh, macht es Kopfschmerzen, ich muss immer alles abwiegen und so einen ganzen Dress, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und das macht mich, glaube ich, auch so entspannt, weil mein Körper, ich gebe meinem Körper genau das, was er braucht. Und ob ich jetzt einen Teller Reis esse oder zwei Teller, das mache ich nur davon abhängig, nicht von der Waage, nicht von Zahlen, sondern wie mein Hunger ist und was mein Körper mir gerade sagt, was ich brauche. Und das ist ja auch dieses Riesenthema, was ja auch gerade so ein bisschen aktuell ist, glaube ich, wieder so dieses ähm, einfach natürlich essen und einfach auch mal aufhören, wenn man satt ist und nicht denken, okay, ich muss jetzt hier noch was reinhauen und da und da. Und das hast du halt wirklich ganz gut gesagt, weil ähm, Wer kann dich oder wer kann irgendwas daran bemängeln, wenn du einfach die gesündere Alternative suchst oder auswählst, als eben das Ungesündere? Weißt du, weil das ist ja einfach, ähm, wie, du, wie, wie du in deinem Reel schon beschrieben hast, ne? warum wird man heutzutage irgendwie ähm, nicht verflucht, aber warum wird man gejudged, wenn man sich für die gesündere Alternative äh, entscheidet? Das ist ja völliger Bullshit.
0: Genau, es muss halt einfach wirklich die gesündere Alternative sein, und die heißt für mich, nicht restriktiv und nicht aus den falschen Gründen, nämlich dieses typische, ich bin hauptsache dünn, das ist mir eigentlich alles andere ist mir scheißegal, hauptsache ich bin so dünn wie möglich so. Das ist halt für viele, das ist für viele leider der Grund. Aber wenn du dich für die Alternative entscheidest, weil du sagst, ich also fühle fühl mich damit am besten, ich weiß, dass es meiner Gesundheit gut tut und trotzdem, und deswegen immer wieder Betonung, Gesundheit bedeutet aber auch wiederum, dass wenn ihr eben erstmal nicht macht, dass es euch auch nicht psychisch umbringt, ähm, dann ist es halt die, dann ist es für mich, und dafür habe ich und du ja auch, wir haben unsere Ernährung für uns da total gefunden, mit der wir wirklich vorstellen können, unser restliches Leben zu verbringen. Weil genau. wir eben auf nichts verzichten.
1: Und das ist, finde ich, also ich meine, guck mal, man kann, glaube ich, nie in seinem Leben, also kann man vielleicht schon, aber deswegen finde ich es so wichtig, dass man einfach irgendwie ein bisschen flexibel ist. Weil ähm, wer weiß, ob man etwas sehr striktes einfach sein ganzes Leben lang durchziehen kann und mit Sport ist ja genau dasselbe vielleicht ja. ne jetzt mögen wir die Sportart dann in ein paar Jahren machen wir was anderes so whatever aber gerade bei Ernährung weil Ernährung halt so ein großes Feld ist ist es wichtig dass ihr einfach da was findet wo ihr denkt okay das kann ich wirklich konstant eben meinem Körper äh, positiv, sag ich mal, geben und damit fühle ich mich wohl und man kann ja immer ein bisschen justieren, man kann doch auch immer mal sagen, okay, hier, ne, mache ich vielleicht da ein bisschen mehr von, hier, da ein bisschen weniger von aber das ist, glaube ich, so wirklich dieses große Ziel, ähm, wenn es um Ernährung geht oder auch einfach sich in seinem Körper wohlfühlen, in seinem eigenen Körper es geht um kein Vorbild, es geht nicht um dünn sein, dick sein, großen Booty haben, das, das, das es geht einfach darum, dass du dich in deinem eigenen Körper, äh, in deinem eigenen Körper wohlfühlst finde die Ernährung die dir gefällt, die dich satt macht, wovon du im Endeffekt nicht genug kriegen kannst. Und ja, jeder hat auch mal Bock auf was anderes, aber das ist wirklich so dieses Endgoal. Weil ich glaube auch, Marissa, dass viele denken, dass wir unsere Ernährung, okay, bei dir ist es obvious, aber ähm, dass wir die vielleicht auch einfach so gar nicht so krass enjoyen. Aber wir lieben es ja. Ich habe gestern noch zu Dennis gesagt, weil wir waren gestern essen, wegen dem Jahrestag, aber ich habe den so angeguckt und... Ähm, ich so, oh, ich finde es so gut, dass wir von diesem Essen gehen weg sind, weil damals in Ingolstadt da haben wir eine Zeit gehabt, da sind wir wirklich ja boah, so oft die Woche essen gegangen, Marissa, das war echt schrecklich, mhm. aber auch fürs Konto, also sorry, stell in die Küche ja, und koch das, echt,
0: das geht irgendwann ins Geld ähm,
1: ja. und dann habe ich aber zu Dennis gesagt, ich finde es so geil, dass wir jetzt einfach sogar zu Hause kochen bevorzugen und das tun wir gerade, wir sagen, es ist geil mal essen zu gehen, auch für ne, Social Life und auch mal rauskommen und auch mal so Date Nights haben, aber wir lieben es einfach gerade mehr, zu Hause zu sein, auch selber was zu kochen und mir schmeckt auch einfach zu Hause besser, weil ich einfach so back to the, ja. to, uh, to the roots, weil so eigen, also eigenes gekochtes Essen ist einfach geil. Oh, ich liebe es
0: auch. Also aktuell vor allem stehe ich halt gerade wieder total auf diese wirklich richtigen Homemade-Sachen. Ähm, aber ich genieße auch, also ich gehe auch total gerne abends mal essen. Und manchmal ist es auch, finde ich, wenn man unterwegs ist, das liebe ich eigentlich total, wenn wir irgendwie eh schon unterwegs sind den Nachmittag über, wenn wir dann einfach spontan sagen, wollen wir einfach da kurz was essen, finde ich auch geil, weil dann und das ist das Schöne und das meine ich damit, wie 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 sehr ich das liebe, dass ich dann sage, ja komm, gehen wir da kurz was essen und ich mache mir gar keine Gedanken darüber, ob ich jetzt ob das jetzt eine gesunde das Gesündeste ist oder nicht, sondern ich denke mir so, ja komm, ist doch jetzt eigentlich auch ganz cool, wir sind gerade eh schon unterwegs, jetzt noch kurz was essen, dann heim, was gucken und dann schlafen, ist auch ein schöner Abend.
1: Ja, absolut. Ja, ja ich würde sagen, it's
0: a wrap. It's a wrap. Unsere ganzen Notizen, die wir zu dem Feminine Energy Thema gemacht haben, können dann nächste Woche, spielen nächste Woche eine große Rolle. Aber ich glaube, das, das Thema ist jetzt auch ganz geil.
1: Ja, ich fand es auch richtig gut. Und vielleicht noch so als letzten Satz. Ähm, gesund Essen ist super wichtig. Und warum? Weil du sagst doch immer diesen Satz ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja, stimmt. Und das ist halt wirklich auch ähm, wahr.
0: Ja, Ne? Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, irgendwie so. Genau. genau. Es ist einfach so, es ist so und ich sag's auch wirklich, deswegen finde ich auch 80 Prozent sollte auch gesund sein, bin ich der Meinung, weil ihr ja. werdet es einfach merken und die 20 Prozent kann ein gesunder Körper sehr, sehr gut auch stemmen. Genau, das hast du
1: richtig gesagt. Sehr gut. Okay. Neues. Nice.
0: Dann, dann. wünsche ich euch einen wundervollen Sonntag, Mary. Ich hoffe, du hast ein wundervolles Wochenende gehabt, jetzt zu dem Zeitpunkt schon auf Mallorca. Ich bin, wir sind alle gespannt auf deinen Bericht. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ich auch. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.